0: Bienvenidos. Bienvenidos, Radios Escuchas, a otro episodio más de nuestras entrevistas magistrales. En el día de hoy tenemos una persona muy conocida por todos, que estaremos hablando con él. Pero antes de, quiero hacerle un resumen de cómo van las estadísticas dentro del de Anten Podcasts. Eh, se escucha un 52% en la República Dominicana y un 43% en los Estados Unidos se está abarcando la provincia de Santo Domingo Santiago, Puerto Plata, La Romana, San Pedro de Macorís Barahona, el Distrito Nacional, Montecristi y la provincia de España. dentro de la parte de Norteamérica podemos decir que Vaya, estamos en varios estados: Florida, Georgia, Ohio, New York, New Jersey, California, New Hampshire, Washington, Texas, Utah, diferentes lugares. Gracias por su atención y tenernos en cuenta siempre para recordar. El pasado es lo que recuerdas, lo que imaginas recordar, lo que te convences en recordar o lo que pretendes recordar. Bienvenido, Radios
1: Escuchas. Buenas noches. Para hoy tenemos un invitado especial. Como bien dijo nuestro anfitrión, muy conocido por muchos, o por es voluntario de la vieja guardia, socorrista de la vieja guardia, nuestra vieja guardia, cabe destacar. Esta persona es para mí un ejemplo de tenacidad porque ha sido el único voluntario que yo personalmente cuando era encargado de reclutamiento rechacé en dos ocasiones eh, en distintos momentos no el mismo, en la misma semana por así decir vino la primera vez, le dije no, 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 todavía no estamos reclutando vino la segunda vez, todavía no estamos reclutando caballero a la tercera tuve que bajar el brazo y dejarlo entrar. Para todos es Otto Carela, para mí siempre será Soto Manuel Carela Flores. Buenas noches hermano y bienvenido.
2: Muy buenas noches, Cogando, muy buenas noches, Aldrin Santiago. Es un placer estar por aquí con ustedes, compartir la idea de ustedes de tener la vieja guardia por lo menos entretenida con algo hoy en día.
0: Bueno, no es para entretener. Bueno, puede ser llamado entretenimiento, pero también es parte de la memoria histórica del socorrismo
1: en de la República Dominicana. Yo me entretengo bastante cuando voy a coger un viaje largo de un estado para otro, así que no diga que no hay entretenimiento. <risa> pa que sepa. Yo
2: hago lo mismo, Yo, oh, me voy a acostar, uh, veo uno. Una vez uno se pone a ver a, ver, a ver, a chatear, a ver cualquier cosa, y yo pongo el podcast de Aldrin Santiago y
0: <risa> Gracias por eso. Querido por muchos, temido por algunos, y odiado por otros. Otro, Manuel Carela Flores. Otto ¿dónde naces? ¿En la capital dominicana, en... La parte adentro, Cibao, Sur, Este, ¿dónde?
2: Mira, Aldrin, yo vengo de los barrios más ricos que tiene la República Dominicana. Yo nací en Villaconsuelo. Acá Rodríguez el no, perdón, Rodríguez Santo no, en la que está en la Bartolomé Colón Hogando.
1: Esa misma es Rodríguez Santos.
2: Rodríguez Santos, sí, perdón, Rodríguez no. Santos. Y me crío en Villa Juana. Tú sabes que son los barrios de la capital que más dinero hacen en su día a día. Una por el oro, otro por los cambios de dólar y así sucesivamente. La madera, el mercado de Villaconsuelo y todo. ¿Son los dos barrios? Vengo de esos dos barrios.
0: Okay, te quería. Si me preguntan
2: eh, de dónde soy, siempre diré de Villa Consuelo. Ahí vives todavía, ¿verdad, Otto? Vivo en Villa Juana.
0: Ok, ok. Entonces, ahí haces tu, tu escuela secundaria, primaria, bachiller, todo.
2: La primaria la hice humildemente en el Colegio Arroyo Hondo. Ahí hice parte de la primaria. Y después fue para aquí arriba para la parte de Villa y Villaconsuelo.
0: Ok. colegio
2: Cristóbal Colón.
0: ¿Dónde queda ese?
2: Ese queda en Villa Consuelo. Esa es la en la profesora que... Mía
1: Gómez, casi ¿Para? esquina Manuel Eduardo Gómez?
2: Gómez. Ajá. Ahí. Y el te, doctor hoy, Tejada. Hoy en ¿qué? día lo que hay es un destacamento de la policía.
0: Ay, ay mi madre. <ríe> Otto, ¿qué, qué, qué ¿te viste envuelto en alguna organización o algo antes de que cruzara hacia Miraflores? No, no, no. Mira, Siempre, fuiste directamente a Miraflores. Fuiste directamente qué, a, qué te, a
2: Miraflores. ¿Qué te llamó? ¿Qué, qué, qué te mm. hizo...? Yo tengo unos primos que nacieron en San Carlos, en la Montecristi 64. Ajá. Y Villa Consuelo y San Carlos yo iba todos los días, desde chiquito, donde son, son los como uno lo dice, a los primos hermanos que, con los que uno se cría, que son hermanos. Yo soy hijo único de padre y madre. Y esos son mis hermanos. Y ahí, un poquito con mi edad que yo, con mucha edad que yo. Vi, conocí a Ricky Fría siendo muchacho él ya una persona más adulta que yo nunca compartimos cuando muchachos, pero sí lo veía que era del barrio de San Carlos y un día en mi casa yo estaba viendo la televisión y fueron al canal Tellantilla y iba a comenzar lo prepara, estaban prepara, lo, haciendo los preparativos de Semana Santa y dije yo oh pero mira estaba Ricky fría, y no me acuerdo quién era la otra persona. ¿De
0: qué edad estamos hablando ahí que tú tenías?
2: Yo yo tenía 14, 15 años.
0: Ok. ¿Y viste que estaban preparando entonces? Estaban
2: haciendo, estaban haciendo, estaban entre, dando una práctica de primeros, de, de PAB. Okay. Para la persona. los preparativos de Semana Santa y 14 Eso fue un viernes. El lunes. Próximo a ese día, me aproximé a la, a la Cruz Roja. Yo estudiaba en el Colegio Panamericano y di, salimos temprano. Di la, dimos la vuelta, no tenía que irme como muchacho al fin. No fui, me, me fui con un grupo por atrás. Y cuando yo entré a la puerta, la, cuando llegué a la puerta de la Cruz Roja, digo yo oh, por mí, ¿dónde está la Cruz Roja? En verdad, ya yo tenía dos años estudiando en el, en, el, en, la, en el Panamericano y no sabía que la Cruz Roja quedaba atrás. Y entré ese día a la Cruz Roja. Y dije que yo quería hacer curso de primer auxilio. Y me acuerdo como hoy estaba vestido de militar. Los chamacos que uno usaba que eran tipo militar. Estaba el difunto y Isidro Sayas. Y él me dijo, no estamos reclutando ahora mismo porque ya comienza la Semana Santa, pero después que pase la Semana Santa, tú vienes y así podremos, tú podrás coger el curso. Me fui, pasó la Semana Santa, me olvidé de eso, y como al año siguiente, ya 15 y pico, 15 años y medio para los 16, entonces... Fui a ver si había curso de primer auxilio. Y ahí con la persona que me vi, fui, fui con el señor Ogando. Y me dijo que.
0: Óyeme, qué frustrante. ¿eh?
2: Que no había curso de primer auxilio. Me fui. Me Una dijo que persona difícil. Fuego, y como a los dos meses. Y me pregunté que si había curso de primer auxilio. Y ahí ese señor me preguntó. Que para qué. Yo, de dónde yo soy. Y yo le dije. Ah, yo vivo en Villa Juan Y me dijo. Ah, no. No hay curso de primer auxilio para usted. Porque esos son de la gente que viene atrás de los carnés. Para que la policía no lo pare.
0: Oye, tú estabas desmigrando gente. ¿eh? Eso se llama discriminación. Yo,
2: pero este señor está loco. Yo he caído preso alguna vez.
0: <risa> ¿Y te, te quedaste ahí o te fuiste? No,
2: me fui. Me fui.
0: Te fuiste otra
2: vez. Después, eh, yo vivo cerca del difunto. Vivo casi frente, cerca de todos los difuntos. Coño, ten cuidado, voto. Y Carrión lo vi, lo vi que tenía un poloche de la Cruz. Roja, dijo, tú eres de la Cruz, Así yo quiero hacer un curso, pero cada vez que voy nunca hay curso. Y me dijo, ve el lunes y búscame. Fui el lunes, próximo de esa semana, busqué a Carrión y me llevó a inscribirme en el curso de primeros auxilio. Me acuerdo yo que el curso de primer auxilio costaba 50 pesos, 25 pesos.
1: 50. 50. Sí, sí.
2: Y esos 50 pesos me lo dio mi abuelo. En mi casa, en Villaconsuelo, se hacía. Se tenía un negocio familiar y se manejaba el peso día a día. Pero 50 pesos eran 50 pesos.
1: Era mucho dinero.
2: Eso era un dineral, eso es como decir dos pesos hoy en día.
1: Eso era casi un sueldo de un medio, un guardia.
2: Y mi abuelo me dio los 50 pesos para inscribirme. Yo okay. fui,
1: Pero
2: inscri fui Entonces, mi... tú
0: no viste ahogando esa vez. ¿Tú... No, esa vez El... no vi ahogando. Ok. Qué esa
2: suerte. Vez... Qué suerte tuviste. <risa> sí, tuve suerte.
0: Tuviste suerte que no te nuevo, Ogando
2: y, y, ¿y cuál era la
1: condicionante que tú tomaste para eso? <risa> muy buena pregunta, no es mi entrevista, es la experiencia de él pero... o, Ogando o oh, andaba detrás de un carnet, como yo le había dicho a vos ok
0: otro, entonces, ¿con quién? Si tú recuerdas, a ver si recuerdas. ¿Con quién toma ¿Quién fue el instructor de ese curso de primera? Mi instructora fue
2: Oh, una la mujer. La primera dama de, ¿cómo decirle? De, de capacitación.
0: ¿Cuál era esa?
2: María Virginia Rivas.
0: Oh... de... de, de. De monitor, no. si tú te recuerdas.
2: No, ella no tuvo monitor, que yo me acuerde así, en verdad, no tuvo monitor. Pero fue para la fecha, yo sé que ya faltó un día, y no me acuerdo quién la instituyó ese día, que estaban cogiendo el curso de litáctica. Creo que fue el primer curso que la Cruz Roja Dominicana dio de litáctica. ¿Se sí, acuerda bien. la fecha? ¿Para cuándo eso? Creo que fue en el 91, ¿no, verdad, Gando? Positivo. En el 91, ella, ella llegó tarde, era miércoles, martes y jueves o miércoles y viernes, algo así. Dos veces a la semana. Eh,
0: ¿Ese curso que estaba tomando? Sí. Ok.
2: Cinco semanas, dos do días do, do día a la semana.
0: Entonces ahí ya tomas el curso. ¿Qué sigues haciendo dentro de, de Miraflores? El,
2: el día que nos dieron los exámenes, eh, ahí mismo dieron la nota, lo que pasaron. Y, y nuestro padre de la institución entró y le dijo a María Virginia Rivas que preguntara a ver quiénes se querían quedar como voluntarios.
0: ¿Quién es ese padre que tú estás mencionando da el nombre?
2: El padre de, del padre de, de, del primer auxilio de la medicina prehospitalaria en la República Dominicana, Alejandro Valverde Podestas.
0: No te obligaron a decir eso, ¿verdad? Bueno, no. quede claro. <risa>
2: él entró y le preguntó a ella que, quién es, levantamos la mano unos cuantos, y entonces él dijo: hay una oportunidad. Parece como siempre ha pasado los servicios. Muchos nunca iban o llegaban tarde. Y había un servicio estacionario en, en la Feria Ganadera. Me tocó ir a la Feria Ganadera con Pedro Tevenín.
0: ¡Ay, qué figura, compadre!
2: Y David, David el Goldo.
0: ¿Cuál sí, daño? el hermano.
2: David Fría era.
0: ¿Cómo fue? ahogando?
2: el hermano de, de David Aria. Aria. Sí. Ok, ok. Con ellos Entonces... me tocó me tocó mi primer servicio el mismo día que, que había cogido el examen.
0: ¿Pero te dieron unos pectorales? Tichero, un, que...
2: Me prestaron un pectoral. Me Pector,
0: un de los de los de menta hall
2: no, no, no los lo de menta hall yo era viejo cuando llegaron los pectorales normal que había okay
0: ok y, y, y entonces ¿qué, qué, qué experimentaste ahí en ese en, ese, en servicio? ese
2: servicio aprendí lo que era la dieta pero
0: <risa> coño
2: de dieta para la cena. Ey,
0: pero. Ey, era un dineral.
2: Pero espérate. En el próximo servicio me di cuenta que ellos me mucharon. Y ahí aprendí lo que era eso.
0: La dieta y cómo muchar. Era, oh, <risa> era de 50. Sí. Era de
2: 75. Eh, no, la dieta era de eh, 75. Era de 75. Eh. Fue de 75 porque ese a las 2 de la tarde, nos dieron 75, pero la primera vez fuimos ya a las 7 de la noche, y era, no, había, no, había, no, no sé si era 50 o 75, pero yo sé que yo aprendí ahí que, yo, que, que, que uno muchaba.
1: Era, en esa época creo que el servicio de la feria ganadera era bateo y corrido, pero se podía hacer por secciones, tú podías tomar la mañana, podías tomar la tarde, podías tomar la noche, coger bateo y corrido desde la mañana hasta la noche.
2: Sí. Si cogía los se tres hacía?
1: servicios, si cogía los hacía? tres servicios eran 75, si cogía dos eran 50, pero si cogía. 5. Ok, ¿y
0: qué hacían en ese servicio? Si se puede saber.
2: Es atender dolores de cabeza. No, no,
0: ¿de qué era el servicio? Era que. Un que, servicio que, estacionario,
2: que, era, una pero, feria agro, agrope, era una feria agropecuaria pero también estaban que había feria de caballo, de montura de caballo, de paso de cuestre y esa cosa.
0: Ok. Sí, yo me recuerdo de eso. Creo que fui varias veces. Ese fue mi primer servicio en la Cruz Roja. Ok. Entonces, ahí ya sigues yendo, normalizas
2: el hilo, ¿cómo lo haces? Ahí iba, cuando salía del liceo, entraba, si había, muchas veces, como era, yo salía de tarde, muchas veces no había nadie, me iba, si encontraba a alguien de lo que yo había compartido, que ya eran como dos o tres, te venís, David, dos más, me quedaba charlando con ellos hasta que fui haciendo ambiente.
0: Sí, porque era el panamericano, era el patio ahí mismo, tú Sí, sabías. sí, sí, sí. Exacto. Y entonces, ¿qué, qué otros qué otro cursos tomaste ahí en el proceso? Primero, auxilio básico y después, ¿qué seguiste haciendo? Después
2: hice RCP.
0: ¿Te recuerdas el, el nombre del instructor?
2: No. En verdad, no, no, recuerdo. no. Creo que fue el mismo Valverde que lo dio. Positivo.
1: Ok. Positivo. Eh, con fue eh, el mismo Valverde su que Fue el monitor dijo. que ya era instructor, eh, Bantroy Medina Ok.
2: Sí, estaba Valdez Medina como intru, como monitor, ese sí, pero creo qué, que fue el instructor fue eh, Valverde. ¿De qué fecha estamos hablando ahí? No no me pregunte de fecha, que yo soy, pero era finales del 91, principio del 92, no era muy lejos. Ok, ok. Entonces, después del RCP, ¿qué continúas haciendo, Otto? Ahí continué haciendo, entonces salió Salieron los entrenamientos de los fines de semana. Arriba, arriba, abajo, 500, 300 vueltas.
0: <risa> ¿Quiénes daban ese entrenamiento? Si tú recuerdas.
2: Hogando. Comenzábamos eh, con Olivares. Si Olivares no podía. El que habla,
0: entonces, el, Ogando, el que habla tanto del corre-corre. Vamos, vas allí, sube aquí, corre-corre, corre-corre. Ah, pues tú
2: lo dabas también. Ok. Tanto en Medina. <risa> Siempre lo... Eh, o unas veces fue... Wow. Yo soy malo para recordarme los nombres de la gente que, que trato poco. Francisco. Sí, eh, el que se parecía a andrés Medina.
0: Alessi Melo.
2: Alessi Melo. Dio uno que otro corre, corre. Y así sucesivamente hasta que caímos en la mano de Félix Damblao.
1: Eh, no. Sí, Blue. así que se escribe, pero se pronuncia Dan, Dan Félix Dan Blue Mejía. Ok.
2: Hasta que cogimos, hasta que caímos en la mano de Dan Blue.
0: ¿Y qué pasó ahí otro? Oh.
2: Ahí, le, ahí, le, ahí pulimos los bordes de, de, de los blogs de la de, 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 del Panamericano. Todo la, toda la institución alrededor. Lo pulimos hasta que se nos fueron las chapita de, de la huella de digitales, de agarrarnos, porque entonces él decía, brinca, tú te agarrabas de la esquinita así y comenzaba a pasarte uno al lado del otro, puli. yo digo que era puliendo los bordes de los bloques, no estaba, pero era la institución entera, tú terminabas de un lado, entonces entonces tenía que, como el lado del frente, en el, cuando eso lo que había era malla ciclónica, tenía que salir corriendo para llegar a la pared del Panamericano y volverte a agarrar ahí. Y si te caía a mitad, si te bajaba a mitad, no era que tú iba ibas a brincar y me ibas a seguir. Te devolvía y comenzaba desde cero.
0: Pero, Otto, eso eran cosas opcionales, ¿no, verdad? Tú, si tú querías, tú no ibas ese, ese fin de Oye, semana. ¿Por si qué tú ibas? tú iba? querías,
2: tú no ibas, pero...
0: ¿Por qué tú ibas?
2: Uno, uno, era, uno era como masoquista. <risa> uno decía, yo no vengo para... ¿Se puede? Disculpa si digo, tú le pones un pin si digo una, una palabra mal, mal, mal
0: uno, okay. puede,
2: uno puede uno decir "Yo no vengo para esta mierda, porque mira como uno, uno viene con mi ropa y tú te ibas todo sucio de lodo para tu casa." Y entonces, y con "Los zapaticos que, que tú tenías todo gastado, ¿a qué regresaba?
0: ¿Y por qué regresaba entonces?"
2: Porque parece que uno era una masoquista. <risa>
0: <risa> <risa> y entonces ¿Y qué, ya
2: no te estoy diciendo que era amor a la institución porque cuando era comenzando que uno estaba, ¿me entiendes? No, uno no le podía tener ese gran amor.
0: Y en ese proceso de todo ese huye, 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 brinca, brinca, brinca y pule la pared, ¿se tomaste algún curso? ¿Se dieron algunos cursos ahí
2: también para que. Sí, ahí pertenecimos a la Brigada de Rescate, cogí PWA, el PWA.
0: Pero espérate,
2: en muchas
0: entrevistas,
2: veo que mencionan gente y se le menciona...
0: ¿Cómo fue? Otto, ¿cómo fue? Otto. No se está escuchando, Otto.
2: Otto, ahora, ahora sí te escucho, ahora sí te escucho.
0: Dilo. Decía que hay mucha
2: gente que se ha visto como de mí. Vamos a comenzar en el PWA. Ajá. En el PWA. Al magistrado hoy en día Pola, Alex Polanco se le olvidó que dieron dos becas. Hablaron, Olivaria habló con, con Valverde para que permitiera a dos personas entrar al PWA. Que eran dos becas. Y una fue a él, y la otra a mí.
0: ¿En, entiendes? que tú no recuerdas el año.
2: Eso fue. Entramos él y yo. Los instructores, el, el instructor principal era Alejandro, los monitores eran el doctor hoy en día Julio de Peña y Alejandro Bay y Monchi Reyes. Ok. ¿Me entiendes? Entonces,
1: esa debe ser la versión o del 92 con el manual español o la del 93 con el TUM de nuevo. Con
2: el, yo creo, fue con el TUM, fue con el TUM.
1: Ah, pues fue la versión del 93, sí. En la primera y segunda versiones Alejandro no le dio beca a nadie Eso, Ese curso sería muy caro, él decía Y nada más el manual costaba qué sé yo cuánto Y hay que hacer una fila y El curso costaba y como 500
2: pesos yo creo En ese tiempo Costaba mucho dinero, pero ya para la
1: Tercera emisión que Olivares Era quien era el director de Socorro Él pidió becas Para los voluntarios ya de la Unidad de Recate o voluntarios De casos recursos, sí eh, dame, dame fecha, ahogando, por
0: favor, de ese que se dio con el técnico en urgencias médicas, una traducción mexicana del técnico en emergencias médicas de los Estados Unidos, por favor.
1: Ok, el primero se dio en el 1991 hacia el final, después que Bantroy, Medos y yo salimos egresados de BTLS. ok. El segundo se dio en el 92, después de que Alejandro y María Virginia vinieron de Expo Sevilla. Uh -huh. El tercero se dio también en el 92, pero a finales, eh, y volvió Alejandro a cambiar al TUM, porque él decía que el TUM tenía temas que el manual español no tenía. ¿Queda claro las fechas? ¿Quedan claro
0: dónde suena la primera vez? técnicos en agencias médicas. Si no más nada que decir, su señoría. Otto, entonces, ¿cómo te fue en el curso? ¿Eh? ¿Qué te sentiste? ¿Mucha presión? ¿Qué pasó
2: eh, en no, el PWA? No, sí, no, supiera que no mucha presión, porque cuando eso uno estaba estudiando, estaba, estaba en la escuela, y le era fácil uno estudiar. No es como ahora uno viejo que ponerse a estudiar.
0: <ríe> Exacto, sí, sí.
2: Uno tenía, eran temas más o menos que uno... Y, y me fue bien a mí me evaluó Julio de Peña hice que cuántos errores pero me pasó
0: entonces, ok entonces después de ese PWA Thomas... tuve la
2: oportunidad también se le pasó a algunos de participar en el curso que dieron en el Daría Contreras
0: ¿tú estuviste ahí? ¿en qué año fue ese?
2: sí si quieren yo le acuerdo algo.
0: Recuérdase lo que... Casi todos. Hogando estaba ahí, hogando estaba sí, ahí. se
2: quemó también. ¿También? quemaron. El, 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 el examen, el primer examen, como la, la Zaira venía de Puerto Rico, lo dio entre inglés y español. Encontraba... ¿Cuál es tu... ¿Cuál uh, es Y apellido, por decirte. Pon tu nombre y apellido. My name is, y apellido. Pregunta así por lo menos entre español y inglés. Y ahí se entró un debate. Mi examen cuando nos votaron a todos, para que sepan, para que vean que yo estaba ahí, el doctor del Darío Contreras, el director del Darío Contreras, en unas equipos que se estaban usando, nosotros, la, la Cruz Roja, que lo... Tengo, me tengo, Institución que, que tenían todos los equipos, pero la mayoría no lo sabían usar técnicamente. Lo usaban porque veían no, lo, el manual, veían no, el paquín que traía, ¿me entiendes? Y los y lo usaban así, pero oh. no, no lo usaban, no estaban no, no titulados no titulado para usarlo. En ese curso se entró un debate porque dijeron que el. El laringocopio se podía entrar hasta con una percha. Y ahí comenzamos a protestar. <risa> eh, ¿En qué? Y, y espérate, decía, Otto.
0: Espérate, Otto. ¿En qué fecha fue ese curso?
2: No, te dije que en verdad de fecha no, Yo soy malo con la fecha.
0: Déjame ver, ahogando, Ogando, ¿en qué fecha fue ese curso? Eso también 96, finales 95, del 92, principio del 93. Es decir, que ya se habían dado tres cursos de primeros auxilios avanzados antes ah. que eso. Positivo
1: y sí. un BTLS. Y un, y un BTLS. BTLS. Sí. Eh, 4,
2: como cinco o seis. RCP. Más, y más, y nada, 12, más,
0: más nada que decir, su señoría. Entonces, sigamos otro ahí. Tuviste ah, ahí, ahogando? Está cierto todo lo que está diciendo otro ahí,
1: ¿verdad, ahogando 100%. De hecho, lo Falta. único que quiero aclarar Lo único que quiero aclarar es que Precisamente porque Cruz Roja tenía muchos equipos Pero pocas personas que lo supieran usar Fue que Alejandro ideó el curso de primer auxilio avanzado Que debió ser titulado Te doy la razón ahí, Aldrin Debió ser titulado como técnico en emergencia médica Aunque fuera nivel 1 Porque era con el manual de TUM de, de México de Puerto Rico traducido al español por los mexicanos exacto
0: entonces Otto en ese curso lo sacaron
1: a
2: todos
0: entonces, oh, te... y
2: Medina me... completo <risa> lo único que yo puse en mi examen fue mi nombre bien. y ya sí yo me quemé y él pasó.
0: qué barbaridad fíjese Pero usted en
2: el mismo examen
0: Fí fíjese lo usted mismo todo entonces, ya en ese proceso, tú dices, bueno, voy a dejar esto. Entraste ahí, fue que se formó la unidad de rescate. Entonces,
2: no estaban entre la unidad de rescate y Pique. Y... ¿Y, y, 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 y lo primero, sí, lo estaban capacitando en toda la área, porque Alejandro decía que tú no hacías nada con rescatar una persona, bajarlo de la montaña, sacarlo de la playa y después no saber qué más nada hacer. Es.
0: Muy cierto, muy
2: cierto. ¿Me entiendes? Muy y, cierto. Y me, y me, y me capacitaba en lo, en lo más que podía.
0: En esos Entonces, días estaba muy de boga eh, la capacitación, eh, sí, porque era el proceso donde tú adquirías los, los rangos o el escalafón. O, ¿O no era esa época?
2: No, todavía no se había llegado ahí.
0: Todavía, ok, no se había llegado ahí.
2: por Ahí, ahí cuando eso nada más, los rangos lo tenía, era, era por, por antigüedad. Ok. Por capacitación.
0: Ok, entonces ya ahí llegas a, a Primeros auxilios Avanzados, que es el tope
2: dentro de emergencia médica en esa época.
0: Después ¿Qué, hicimos. ¿Qué continúas haciendo?
2: Rescate en estructura colapsada y sin estrada, que la dio el venezolano.
0: Eh, Valver, eh, Polanco, Alex Polanco estuvo ahí.
2: Sí, ahí tuvimos mucho.
0: ¿Dónde eh, se dio el curso?
2: El curso se dio entre la esplanada de la institución y la práctica se dio aquí, lo que hoy en día es el, el, el Hospital de los Billeteros en Villa Consuelo.
1: Ok. También en el Puente de los Próceres.
2: Otro. Sí, se, dio, se dieron prácticas en el Puente de los Próceres también. Bueno. La última práctica para finalizar el curso se dio en el Hospital de los
0: Billeteros. Positivo. Guapo. Ah, pues entonces la costumbre es un poquito bien antigua, la costumbre de ir a saltar al puente de los próceres. Sí. Positivo. Sí, porque se hacía eso también en, en el curso de FOBAPES también.
2: Cuando pues, eso no el FOBAPES.
0: Sí, pero se hacían el una FO, práctica. El FOBAPES
2: de allá era corre, corre, arriba, abajo y <ríe> todos los fines de semana. Nosotros, nosotros hacíamos un FOBAPES todos los fines de semana.
1: <risa> ya.
2: El de lo era todo, de lo que entramos en el 90, era todo el fin de semana.
0: Entonces, en el caso de las emergencias, ¿quiénes la atendían? ¿Sudado así?
2: En el caso de las emergencias, cuando eso la atendían los voluntarios que tuvieran de servicio y que estuvieran capacitados, eso,
0: capacitado, eso no, 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 pero estamos hablando de que ustedes están en la física. En caso de que se existiera una emergencia en ese momento quítate la,
2: quítate, quítate la
1: ropa sucia y ponerte la limpia y la para emergencia ay mi madre, qué barbaridad pero él te, él te acaba de decir él te acaba de decir siempre había un personal de planta aunque estuviéramos cogiendo piña si okay. no había un personal de planta porque estábamos todos involucrados en la piña eso, eso era no, no quítate la ropa sucia y ponerte la limpia o ponerte el pectoral por encima de la ciudad. O ponerte la camisa si tú tenías la camisa. Si y vamos a ver qué carne hay.
0: Ok. Otto, ya haces el curso de rescate en estructuras colapsadas. ¿A dónde te lleva más el
2: destino dentro de las flores entonces? Ahí entonces comenzó de moda los salvamentos acuáticos. En la, en la, la institución tenía a, a algo peculiar, Aldrich. Cuando la institución si era curso de, de emergencia. Era el año entero curso de emergencia. No, no podía, no venía otra capacitación que no era curso de emergencia, curso emergencia. Sí, sí, se, se colaba un salvamento acuático. Ya por ahí era el año entero que el salvamento acuático, buceo. Allá se dieron dos cursos de buceo.
0: En ese en, esa, en ese tiempo. En
2: ese tiempo. Que El instructor era Blanco Espinal, el difunto Blanco. Oye, pero estamos, estamos hablando mucho de muchos difuntos.
0: Pero bueno, es que suele, suele pasar.
2: Blanco Espinar, era siempre fue el instructor. ¿Tú
0: tomaste salvamento acuático?
2: Yo tomé salvamento acuático. ¿Con quién? Yo, eh, lo, estaba dando, lo estaban dando los, lo, lo, eh, el alemán y Miguel Acosta.
0: Roberto y yo y Miguel Acosta.
2: Sí, ellos okay. fueron instructores. ¿Me entiendes? Okay. Creo que tú también tuviste ahí eh, en, el, en el 96. El
0: en el 92, me parece que fue que yo entré. Entonces ahí ya vas escalando, vas subiendo, eh, salvamento acuático, pasas a la. Un buceo con Blanco espinal Un buceo con Blanco Espinal ya estás en la unidad de rescate, se formó la unidad de rescate. Estaban en la
2: unidad de rescate ya cuando
0: eso. ¿Quiénes pertenecían a esta unidad, Otto?
2: Ahí pertenecían. si sí, recuerdas, a... si
0: sí, recuerdas. A ver lo que eh, Polanco,
2: para que tú veas que tú
0: estás, oye, oye, tú estás peneando porque hay gente que no te recordó, pero que es muy diferente a cuando ya tú estás en la cabina y te estamos entrevistando. Se te van sí. cosas, verdad? Verdad, ve que dif diferente
2: Polanco, Bantro y Medina, Hogando eh, Olivares. Hubo una persona que tú me mencionaste ahorita, eh, que tenía una camioneta azul, esa persona también.
0: Eddie Rafael Mato Molina, aunque tú no lo quieras decir.
2: Eh, eh, ¿Quién, era Binet.
0: Oye, te estaba olvidando de tu hermano, Otto.
2: ¿Cuál de todos mis hermanos?
0: El cantante, papá. No estaba ahí también. No,
2: Junior Toribio fue de la segunda, de la segunda promoción. Promoción. Y Camilo Lelio Gando de la segunda promoción. ok ¿Y tú fuiste. Oye, de la yo te estoy hablando de promociones de cuando yo estaba, pero yo me imagino que antes de yo estar, bantro y Medina, Gando, Saya y esa gente pertenecían ya a un, un curso más avanzado que de recate. Ya habían algunos habían hecho el ¿me entiendes? ok
1: Pero, bueno, pero para... Aclarar algo ahí, Otto, si me permites. En esa época, nada más existían dos grupos: Salvamento Acuático y Socorrita. Oh, oh pues entonces Otto era la primera no, no, te, era te, la te, primera te camada, de la vida, entonces.
2: Oye, estaba, también habían dos o tres gente que eran de San Cristóbal. Tú sabes que, eh, eh, en la entrevista que dijo Merez, tengo que reconocer que es verdad. La Cristóbal. Siempre, siempre se le tuvo, tuvo un respeto a ellos en lo que era salvamento acuático y rescate, porque ellos siempre no, no tuvieron eh, formado como lo de la capital, pero ellos con su conocimiento de quien le enseñó y ellos practicaban en cabulla y, 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 y nadaban en ríos.
0: Ok, ok, sí
2: entiendo. Sí,
0: ah, no. ya, ya, ya Otto, en esa época, ¿tú pudiste asist asistir a algún desastre, alguna de esas condiciones que se daban en nuestra isla?
2: Recurrente,
0: claro está. ¿No? Por
2: decirlo así, mal que uno se entrena para situaciones catastróficas grandes. Y lamentablemente, para la que pasaron en el en el vecino país, yo no pude asistir. Una, no fuiste a...? No. Una fue la del 97, el Huracán Yol. Yo no pude asistir a nada de que fuera el Huracán Yol, por razones que ustedes conocen. Ok. Y la otra fue. Lo de eh, cuando el río Masacre, creo que fue que vino desde Haití y se llevó Jimaní y completo. Tampoco pude asistir porque no estaba en la institución activamente cuando eso. Y ya la última, el terremoto de Haití. No pude asistir porque yo había renunciado a la institución en noviembre antes que eso. Y, la, y el desastre. En diciembre.
1: Sí, no, algo así. Sí, diciembre enero. enero. Diciembre, en enero. Diciembre
2: enero. enero, enero, algo así. Diciembre, sí, enero. Yo, yo había renunciado. En yo acabo de llegar a la ciudad de Nueva York
1: cuando sucedió.
2: Sí, yo había renunciado en noviembre y eso fue en, y entonces no quería, yo quería ir. Mi mamá me decía, ve, ve, ve. Créeme que sufrí mucho, sufrí mucho, mucho, mucho. El ver que todos ustedes iban y yo no pude ir, pero yo tenía miedo. De, de ir y que me pertenece a la Cruz Roja, usted no puede asistir
0: eh, bueno hubo algunas personas que como yo, que no asistimos directamente al terreno, pero fuimos con Fernando el doctor Subiste Fernando Vázquez aquí, sí. fuimos ah, pues parte ya. de lo que movió todo el personal y todas las cosas allí, era como si hubiésemos estado allá
2: Sí, pero por lo menos ayudaste, ¿me entiendes? Yo no pude, yo no pude, con, mira, Dios sabe que es así. Que eso fue un dolor, esos fueron dolores. Como si se me hubiese muerto un familiar y yo no lo pude ver. Yo, oh. Porque uno pasa años entrenando y capacitándose para que cuando llegue en situación así, demostrar lo que uno aprendió. Y ¿Eh? demostrar.
0: Exactamente.
2: Sí, fui a emergencias menores, ¿me entiendes? Fui, en fui a muchas inundaciones, evalué mucho, pero no, no, no a nada grande así.
0: Ok, bueno, eran también situaciones de emergencia más o menos grandes,
2: sí, porque estuvimos no trabajando.
0: Que todavía hoy sí, pero... se sufren. Acuérdate que estábamos trabajando con algo que pasó en La Caleta. ¿No te recuerdas de esa? Que trabajamos ahí con Olivares.
2: Sí, también.
0: Eso fue un tornado, ¿no fue?
2: El to un tornado.
0: El tornado, sí. Positivo. Tu trabajo. Una tromba sí.
1: que se metía a la tierra, sí. El tornado de La Caleta. Sí, sí. Ese que tornado. antes
2: lo hacía por lo menos cada 10 años. Y gracias a Dios hoy en día ya no...
1: Ya no pasa. Bueno, no, no se sabe todavía. No se sabe. Eh, en ese periodo empezó, no sé por qué, efecto del niño la niña. Eh, cada año pasaba con efectos menos devastadores hasta que volvió como dice Otto y, y desapareció. Pero sí, era recurrente. El fenómeno era recurrente. Tenía una estadística de 5, 10 años más o menos pero hubo tres años que se metió consecutivamente, consecutivamente, el primero de los cuales fue el más fuerte.
2: Sí.
0: Ok. Eh, ahí, bueno, eso brincaste un pedazo. No, brincamos parte mucho. Brincaste mucho, dale más para atrás. Vete un poquito más detrás. En la unidad de rescate, ¿cómo te fue allí? ¿Qué, qué aprendiste? ¿Qué desarrollaste? Mira, yo le
2: doy gracias Muchos le dan gracias a Valverde, otros lo deberían no darle gracias a, a Olivares, porque Olivares había unos uno, grupos. Siempre tuvimos a Valverde como clasista, vamos a decir la verdad, porque decían que Valverde mayormente le daba oportunidad de...
0: Bueno, existían las cl dos clases, Bonitillo y ¿cuál era la otra? Eh? Lo, lo hizo Machepa. Bueno, y ahora existen... Eh, ¿Cómo es ahora otro? Eh? lo, lo...
2: Los lo, lo guagua, lo guaguaguay y los...
0: Exacto. Y, y, y,
2: lo, y lo popis. Y
0: los popis. Era, es lo mismo.
2: Sí.
0: <ríe> Entonces, sígueme diciendo.
2: Le sí. digo que le doy gracias a Olivares. Yo nunca fui eh, titulado como instructor, pero sí no me puedo quejar de que Olivares me mandó a muchos sitios a dar instrucciones. Comenzando primero con que lo que estaban a cargo de darle instrucciones eh, a la Sursa, que nos chupamos la Sursa desde el principio, desde el primer día hasta el último día, fuimos a Domínguez y Otocarela. Desde que nos metían en la 42 allá atrás metido, que era que le daban una, la, 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 en un saloncito de clase, de una escuelita, y nos sacaban de ahí escoltados, como, como si fueran el caso Melusa nosotros en el medio y todos los muchachos alrededor de nosotros para sacarnos hasta la Duarte eh, pero pues nosotros fuimos los que le dimos clase a la, a, la, a la sursa y después de ahí fuimos allá ellos habían conseguido el patio que era caliche un solarcito de caliche y ahí le comenzamos, seguimos dándole la clase ya del lado de la sursa a la gente de la sursa di <risa> instrucciones en varias etapas en el ejército Ahí me asistí de nuestro hermano Rubén Díaz y de Víctor Molún.
0: Sí, hay una entrevista que viene de él por ahí, ¿eh? Instrucciones de, de en la en Marina
2: Molún. a los cadetes de primer auxilio. Y fui a ciertos hoteles, no ya para los lados de San Maná, fui como dos veces con Kennedy Reynoso a dar instrucciones de primer auxilio. Que nos mandó Olivares. Fueron las pa, pocas el
1: can... veces. Continúo.
2: Fueron las pocas, las pocas veces. Que fui como instructor. No certificado. Nunca me certificaron. En verdad. No que. Me lo merecía. Porque yo sé que hay muchos instructores. Que se fajaron para ser instructores, no, Yo nunca me fajé para ser instructor. Yo mayormente me quería dedicar a lo que era el rescate.
1: Sí, recuerdo que eh, Otto Manuel, Stalin Alexander, que le decíamos Alex Polanco y, Alex y Domingo Mo Domínguez Moreno, fueron las personas que usamos para instruir las unidades satélites. La, la, la prueba de fuego vino con la Sursa, que fue la primera, y luego ese mismo programa se fue extendiendo a las demás, y estos tres jóvenes, más Alexis Domínguez y Otto Carela eran enviados a esas unidades satélite para instruir. Dicho sea de paso, esto también le sirvió a Otto para ser eh, posteriormente uno de los primeros monitores de FOBAPE. Otto tal vez no fue instructor de primeros auxilios per se, pero sí fue instructor de socorrista, o sea, de socorrismo. Sí. So, eh, hay que hacerle su
2: reconocimiento a, a Soto Manuel por eso. ¿Me entiendes? Sí. Después de la Sursa fuimos a la Caleta, instruimos también. Después creo que fue a los Tres Ojos, e instruimos también. Entonces no fui certificado, no fui instructor. Certificado, pero como dice Ogan, no fui instructor pero
0: sí fui instructor para socorristas. Ok, Otto, se me olvidó al comienzo decirte que este podcast es para recordar, para, como decías ahorita, entretenerte, pero también para decirte y darte las gracias por todo lo que hiciste y sigue tal vez haciendo en esa institución, porque somos nosotros que debemos de hacerlo. Si tú tal, supieras algo, tal, tal vez, vez nadie... Tal vez nadie te lo había dicho anteriormente. Pues aquí hay, tenemos esa parte de darnos las gracias. Gracias por todo lo que hiciste ahí por muchas cosas que hicimos que hoy no podemos decirlas porque quedan en el olvido. <risa> Mira,
2: yo hace... hace
0: como, un... como un freezer que vaciamos una vez, pero esas son
2: cosas que quedan en el olvido, ¿verdad? Co como, el Nadie como, el, como el famoso refresco fanta
1: No, esas son cosas que quedan en el olvido. vuelvo y te repito, ¿eh? porque Personalmente, personalmente Aldrin y Otto, Ajá. Yo tengo algo que agradecer a Otto de manera personal. Otto Soto Manuel dijo una vez, tú ves el comandante Ogando, aunque caiga en desgracia, si él entra por esa puerta, yo me le paro en atención. Porque él estará en desgracia, pero de repente viene con más poderes que con lo que se fue.
2: Si sí, yo soy, si sí, yo hay algo que siempre voy a tener en claro. Siempre, siempre. Mira, aparte de que yo no quiera mencionar nombre y, y algo. Siempre, 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 siempre. El que comió conmigo manzana de oro en la Cruz Roja es parte de mi familia.
1: Positivo, positivo.
2: Eh, eso. ¿Me entiendes? Somos, es,
1: somos ¿no hermanos de
2: hambre. Puede ser la persona que peor yo haya tratado o que peor me haya tratado a mí y yo siempre le voy a guardar un respeto.
0: Además de las caminatas, largas caminatas que hacíamos hacia
2: ¿Hubo el barrio
0: el downtown chino, ¿te acuerdas, Otto?
2: Hubo una vez allí Armando,
0: cuando eso no, cuando cuando eso ya teníamos un poquito de dinero, íbamos donde el downtown chino. Al, al downtown chino
2: a com todos to 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 los domingos
0: comíamos y a pie otra vez para las hogando, la una vez
2: un corre corre de eso de los fines de semana. Parece que. para Nada más para que. No, voy, voy a mencionar clave para que solamente los lo socorritas viejos sepan de qué yo estoy hablando. El 4 estaba. Como en pro, la, lo, lo habían como expulsado de la Cotubanamá. Cotubanamá en la calle, ¿no, verdad? Sí, sí. Lo habían expulsado hey. de la Cotubanamá.
0: Ay, qué frecura.
2: Estaban adentro. Y él salió corriendo para afuera. Fui, salimos atrás de él. Mira, Florentero, Cotubanamá, dos vueltas en Cotubanamá, Delgado, Malecón, Malecón <risa> Gómez, Malecón por Eugenio María de Hosto hacia la Gómez. Y cuando estábamos llegando a la Gómez, hizo un amigo, y hermano, oye, ¿Y a qué otra unidad se puede pertenecer que no sea a la de RECAL?
1: No, no hay le otro día yo, donde oh, se
2: cobra menos. Sí, yo, digo yo, oh, a la de médica. América. ¿Y qué hay que hacer ahí? Leemos le, y estudiar estudia Leemos he leerse
1: unos libros groseros. Lees unos libros groseros sí. y sentarse para que pase una emergencia.
2: Sí, es que Me imagínate. paré aquí y a partir de mañana voy a partir ese, a, a esa unidad. Yo
0: no doy para esto. No, qué va. Yo estaba... Eso es de mí que están hablando, señores. Yo estaba en la época... No he
2: dicho nombre para que no se sientan
0: adulidos. Sí, pero que eso era en la época... Esa era mi época roja, totalmente comunista. Y ni pertenecía a la brigada de emergencia médica, ni pertenecía a la brigada de rescate. En una porque corría mucho, y en la otra porque entonces yo también lo acusé de elitista. Nada más no era tú que decía eso, tú era yo también.
1: no, pero de veras, de veras eh, gracias, Otto Manuel, no solo por tu servicio, por tu tiempo, tu dedicación, sino también por todas tus contribuciones. Otto Manu Soto Manuel, era uno de esos voluntarios de los barrios que nunca decía que no. Desde que se le llamaba, se apersonaba a la base de inmediato y ahí estaba disponible para lo que fuera. De verdad que gracias, hermano.
2: Siempre las órdenes, siempre estaría así a las órdenes. Eh, otro. Yo, la cruz me enseñó algo a que yo desde que comenzar, salieron los celulares, yo estuve en mi celular. En la cruz aprendí de que yo no, yo duermo con el celular en la cabeza para si alguien me necesita. Entonces, yo nací para servir. Ok, Otto,
0: ya ahí pasamos, eh, seguimos adelante. Eh, ¿Hasta dónde llega Otto como voluntario, socorrista, después, bueno, de, la, después llegué... de la unidad de rescate? Después de la unidad de rescate, ¿qué, otra, ¿qué otras etapas vas a ah, ¿a dónde dividió, más vas escalando?
2: Ahí se dividió lo que era el distrito, entonces pertenecía al distrito como asistente uno de Luis Vinet. Asistente hicieron, del
0: encargado de operaciones.
2: Asistente de operaciones Luis Vinet. Y después me hicieron su jefe de operaciones del distrito.
0: Ok, ahí estaba Raúl como director de socorro. Raúl como director de socorro.
2: ¿Qué que le Quiero decir a Raúl algo, ahora que tú lo mencionas, Aldrin. Que el día que él dijo de. Que se mencionó, que él habló y dijo de la vela, él mencionó nombre. Él se olvidó de mí. Que se acuerde que cuando nos montamos en el carro, el coronel apague la UT fui yo y vámonos y cuando nos montamos en el carro que íbamos la que do, salí, salimos de la Cruz Roja y doblamos en la en la en la, en la paseo de los periodistas cuando íbamos por, por el listín diario no sé eh, me imagino que era un que él tenía color era color amarillo
0: el satánico
2: él me eh. dijo ay coño se me fueron los frenos <risa> Por el, carro el satánico 300. sufría de esa vaina
1: <risa> el satánico
2: el a y a mí así mismo lo que me dio fue un ataque de risa, <risa> y chocamos con una matica que estaba, do que estaba donde está el lado el parquecito del lado de la 27 y chocamos ahí con en esa matica que se acuerda que el que iba al lado de él era yo Que me iba a matar junto con él Ah. Estaba, había un carro parado al lado Y dice el tipo Ay Dios A mí que me acaban de entregar este carro ajeno hoy Que lo acaban de pintar Y yo estoy esperando para entregarlo y, y no le dimos de casualidad
0: Eso Lo dije al principio De alguna de las entrevistas Esto es un rompecabezas De memorias Sí. sí de memorias ya pero yo tú sé estás, que él te
2: va a reír con eso.
0: Sí, ya tú estás viendo, ya, tú, ya, ya estamos viendo desde tu perspectiva una memoria que va a encajar en esa parte que faltaba en la memoria macro, que es la que estamos viendo. No se te mencionó, gran parte de lo que entrevistamos aquí no se te mencionó, pero has dado datos que te sustentan, que estuviste ahí y ya entonces... Seguimos poniendo más fichas dentro de, de, de este rompecabezas de, de la memoria. Ahí llegas a... Porque ahí le diste para atrás. Entonces, en el distrito, ¿qué realizabas ahí? ¿Con, ahí no estabas, ¿con quién estabas ahí? Todo? Ahí dime.
2: Estaba, No, no, dime estaba,
0: primero, ¿qué hacías ahí?
2: Ahí era un voluntario más, hasta que... Vine, me hizo su asistento número uno, asistento número uno y después me hicieron, como vieron, mi, mi disponibilidad, mi, 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 mi ¿Tu fogueo de, de todos los días. Tu
0: desenvolvimiento. Mi desenvolvimiento.
2: Me... Entonces me hicieron su jefe de operaciones.
0: Ok. Ahí. Y, y ahí estaba el grupo aquel, Raúl. No, el, el, el,
2: el, lo, lo, ahí estaban los, los talibanes. Eh, sí.
1: <risa> <risa> nombre apropiado. Muy apropiado ese nombre. Muy apropiado. Ahí siempre. Los
2: sí. talibanes. Que nos podemos dar el lujo. Nos podemos dar el lujo de que era el único comité. Creo que bueno, ni Santiago, no el único comité que no director de socorro jefe de operaciones jefe de operaciones asistente eh, tesorero eh, secretario juventud, en un momento también secretario juventud asistente de juventud coordinador de juventud y cinco choferes en la tarde y tres choferes en la noche. ¿Me entiendes? Fuimos el único comité.
0: Que, que tenía una nómina que la sostenía él mismo.
2: Que tenían una nómina que... Sí. Okay.
1: Muy cierto eso. Que, Increíble. Que el
2: encargado de capacitación y yo del distrito echábamos de competencia de quien recaudara más en el mes.
1: ¿Quién eres encargado de, de capacitación?
0: No de nombre. No, mira, no de nombre, no estamos dando
1: nombre, por el amor de Dios. Oh, ¿Pero tú quieres que mencionen todos los nombres menos el tuyo? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Ah, para Entiendo.
0: quedar en el, para el, que, para no quedar en el anonimato. Así sí, así sí, así. Ya en la, ahí en el distrito, ¿sigues escalando?
2: Sí, después de ahí, el distrito lo separaron lo mandaron para el 7, ya no era lo mismo. Y en una coyuntura le ofrecieron a Luis Vinet la Jefatura de la, la, la jefatura de Operaciones Nacional eh. y él no la aceptó. Hubo un problema, hubieron uno un, hubo un problema entre la institución con voluntarios. Yo intercedí. era Entre la seguridad y los voluntarios no pase a mayores. Y ahí vieron mi control de, el control que yo tenía sobre muchos voluntarios y el respeto que muchos voluntarios me tenían. Y entonces ahí me hicieron jefe de operaciones.
0: ¿Con qué director?
2: Con Sergio Rafael Vargas Fuentes. Dios lo, también.
0: Dios lo tenga en gloria.
2: A todos Dios lo tenga en gloria.
0: Exactamente. ¿Qué ahí, tiempo duras como jefe,
2: como, como
0: jefe de operaciones nacional? ¿Qué tiempo duras?
2: Ahí duré aproximadamente dos años, dos años y medio, casi tres.
0: Enterado.
1: Y sales después y ahora. Vamos a destacar: vamos a destacar que dentro de todos los veteranos y los, y los instructores y demás personalidades que precedieron a Soto Manuel. Soto Manuel fue el jefe de operaciones Que más tiempo duró Ya por coyuntura, ya por situación Pero fue el jefe de operaciones Que más duró Sí
2: Yo decía Y, y, y me lo decía mucho Me decía Otto eh, La jefatura de operaciones fue un año, año y medio No más de ahí, de ahí lo quitan Y yo creo que fui uno de los que más duré
1: Sí <coughs>
0: Bueno, de ser rechazado por un amigo de nosotros a la entrada. Oye bien, de ser rechazado por un amigo de nosotros a su entrada.
2: Y déjame decirte mira, algo. De mira, eso, mira
0: hasta dónde llega un rechazado dentro de las flores.
2: Y déjame decirte algo. A esa persona que me rechazó, tengo para decirle que a los cinco o seis días de yo haber sido jefe de operaciones de haber renunciado mi mamá, mi mamá me dice que me cancelaron y yo echándome la de vaina digo dije que me que renuncié a los cinco o seis días fue la única vez que saqué el carné a la policía para que para no caer preso no fue que los y no fue que estaba haciendo nada malo sino le había llevado algo a un voluntario, yo no estaba en la Cruz Roja, pero ese voluntario era de esa persona que uno le coge mucho aprecio y que uno sabía que eran fieles. Y estaba enfermo y yo le fui a llevar un medicamento, que era a, a, a Julito. Sí. Y le fui a llevar un medicamento y me quedé en su casa sentado y llovió y me dieron las 10 de la noche y ustedes saben que eso de Radio de Televisión Dominicana allá a esa hora en la San Martín Telebroso y salí sí. nublado así jariñando a las diez y media de la noche para mi casa y desde que llegué a la San Martín ahí se paró una patrulla y me dijeron ¿Y usted y yo le dije bueno jefe mire, vengo de ver un, un compañero que ya había pasado lo de Haití ya Haití ya le cayó en el terremoto le cayó una piedra una cosa rescatando le vine a dar un calor, un poco de apoyo moral Y lo estaba visitando Y llovió y se me hizo tarde Y voy para mi casa ¿De dónde usted? De La Cruz de Y en Villajuana ¿Y como yo sé que usted es de La Cruz Roja? Y le saqué el carnet Mira el carné. ahí Suba hacia ahí Digo yo, bueno, caí preso Uf. ¿Dónde usted vive? Digo yo, ahí, aquí en Villajuana Y cuando llegamos a la María Monté Me dijeron, aquí está bien Sí, por pues muchas gracias Me bajaron ahí Y caminé para mi casa La única vez que me tuve que identificar a la Policía Nacional.
0: Míralo ahí, para algo sirvió entonces.
1: Tremendo ejemplo. Sí, señor.
0: es Otto. ¿se siente satisfecho por todo lo que viviste y pasaste dentro de las flores?
2: Creo que pude haber dado más. Pero como sabemos, siempre somos sustituidos por alguien que quiere también hacer más. Pero sí. Yo me siento satisfecho. Me gustaría aportar más. Me gusta la institución. Comparto algunas cosas que están, no comparto otra cosa con lo que no están. Comparto con lo que están afuera, no comparto muchas cosas con lo que están afuera. Pero creo que todos queremos lo que queremos es una institución para nosotros irnos a recrear, a, a aportar lo que sabemos hoy en día, sí creo que yo me siento satisfecho con lo que lo bueno y lo malo que la institución me dio
0: ok más bueno que malo más bueno que malo claro más, bueno que malo. más me dio, bueno que malo
2: me dio miles de me dio miles de hermanos yo voy a lugares voy, yo hoy en día me salgo mucho a pueblo y a sitio con mi familia me estoy, y mi mamá les, me dice que no le gusta andar conmigo porque. porque vamos a Pedernales y digo, déjame allí donde fulano. Tú siempre conoces a alguien. Vamos a Dajabón, déjame allí donde fulano. Tú siempre conoces a alguien. A mí no me gusta andar contigo porque tú no te puedes hacer estar haciendo nada, que tú siempre estás conociendo a alguien. Le doy, le doy gracias a Dios que, de, de aparte de que me aprendí mi país, o re, recorrí mi país por los cuatro costados. Conozco mucho, muchas personas y le doy gracias a Dios a eso, a, 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 la, a la Cruz Roja Dominicana.
0: Exacto. Eh, ¿te, ¿Te atreverías otra vez a volver y, y entregar más todavía? Mira,
2: Aldrin, de atreverse. <coughs> pero ya hoy en día. La institución se ha metalizado. Y ya lo que nosotros hacíamos voluntariamente, por amor, hoy en día, lamentablemente, dirían, yo lo hago por hay que pagarme tanto. ¿Me entiendes? Yo no te sé decir... Voluntario, si me dicen, mira, vamos a un grupo de voluntarios de los viejos y vamos a aportar. Sí, yo voy a aporto. Quedarme a hacer algo... A hacer algo fijo... No te sé decir si lo haría fijo o, o no te sé decir ahora mismo. Puede ser que sí, como puede ser que no.
1: Aló. Yo te escucho.
0: Alguien, ¿escuchas? Ok, no metalizado, sino que sea. Ha... Se ha transformado a otros tiempos. A otros
2: tiempos, otras cosas, ¿me entiendes? No es pues, ah. no, no, no la institución por la que nosotros íbamos, por la que nosotros íbamos, ¿me entiendes? Nosotros eh, íbamos atrás de nada. Es que
0: sí, pero para mí como que lo que pasó es el tiempo. Y bueno, cosas así, tú sabes.
1: Bueno, pero aparte de eso, Aldrin, una cosa es cuando uno es muchacho que el único muchacho que uno tiene es a uno mismo. Otra cosa es después que ya otros dependen de ti. Exacto. Cuando otros dependen de ti, tu tiempo ya no es tu tiempo, sino de tus seres queridos, de esa persona que dependen de ti. Entonces a esas personas que dependen de ti, tú no le puedes decir, no papi, mami, mira, eh, no te traje la leche hoy porque estaba de voluntario en un sitio. Eh, hay otras cosas ya que hay que tener en cuenta y, y, y solventar. Yo entiendo bien lo que dice Otto, y yo prácticamente, si tú me haces la, misma, la pregunta a mí, te diría exactamente lo mismo que te dijo Otto.
0: Exacto. Bueno, ¿tienes
1: alguna palabra finales
0: Otto, para cerrar? Y vuelvo y te repito: muchísimas gracias Mira. por tu tiempo. Te, te, por tu te, te, tiempo, te Óyeme, por tu tiempo en cabina y por tu tiempo en la institución, vuelvo y te lo repito.
2: Tú sabes que, mil, que mil
0: de gracias aunque te pusiste de cabeza caliente a decir que nada más estábamos entrevistando a lo bonitillo Pero yo hoy no. hoy Tú te tocó y, y,
2: y verifica
0: no no hoy te tu, tocó tu primera a ti
2: diez, diez entrevistas si hay sí. uno si hay uno malo si hay uno de los hijos de Hijo Machepa entonces yo me callo.
0: Se entrevistó a lo que aparecieron. Se oh, le dijo a mucha gente oh, oh. como se le sigue diciendo a muchos.
2: A lo que aparecieron.
0: ¿qué cosa? Exacto. Como se le sigue diciendo a muchos,
1: por favor hablen. Hay uno que se cree en Shakira Mira, Tumba esa, eso, tumba eso cosa, Santiago. Adriano. El micrófono es de Otto. Continúe Otto. Continúa. Cosa? Mira, una de
2: mis primeras emergencias dentro de la institución que ustedes que, que lo mencionan mucho. Eh, Alejandro, nunca, nunca que yo sepa, le iba a decir a alguien, muy bien trabajo, bien hecho. Si, si estaba mal hecho, te decía hasta barriga verde, pero si estaba bien hecho, lo único que te hacía era que te daba tres golpecitos por el hombro, pra, 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 y ya. Y mi primer, mi, mi primi, un, mi, una de mis primeras emergencias, fue con él. No había ambulancia y nos fuimos en la guaguita, en la, en la guaguita verde que él tenía. No me acuerdo, fue una voluntaria hembra, no me acuerdo quién era exactamente. El, el verde móvil. Sí, él y yo. Y fue en el cine Balani, creo que así era que se llamaba, el cine que estaba en el, en el malecón, más cerca de Eugenio María de Hostos. No, ah, ese no, era el era doble no
1: El, el doble, doble, no, ese doble, era el doble
2: El doble Fuimos ahí, ahí había Un aborto Y Valverde me dijo cuatro veces Tómale la presión Ay. Yo con PAB No, no, yo estaba recién graduado de, de O estaba recién graduado De, de primer auxilio O estaba en, en PWA en, en en O, o estaba, estaba En el curso PWA, era ahí y le tomé la presión cuatro veces y cuatro veces se la dije. Y nada más me miraba. Y llegó una... Se lo bombero, una doctora. Ella le tomó la presión. Él le preguntó en cuánto está en tal. Él me miró. No me dijo nada. Y cuando no iba, no me hizo pa, pa, pa.
0: Eso quiere dejar dicho en las palabras... Eh... Fil, eh, Salomónicas de Valverde. Coño, qué bien trabajo hiciste.
2: ¿Entiendes? <risa> eso. Entre todas las historias que, que, que te quería decir eso de él. Me sentí bien. Eso era como un buen bar de agua fría. ¡Wow! ¿Para
0: este qué no, este, no
2: este no me va a acabar cuando lleguemos. Exactamente.
0: Bien, se...
2: ¿Alguna voy, voy. otra parte? ¿Alguna otra palabra, Otto? No, eh, dándole la gracias a todos ustedes. Ustedes saben, estoy a las órdenes. Espero que algún día yo esté por los Nueva York y podernos juntar y, y, y hacer una cena juntos, ya que yo sé que todos ustedes siempre se reúnen. Eh,
0: se reúnen en el New York los muchachos siempre, pero trataremos, trataremos.
2: Pero tú estás dos horitas de ahí, tú no estás tan lejos.
0: No, ¿quién ha dicho? ¿Quién ha dicho?
1: Bien, Eogando, eh, eh, ¿tiene algunas palabras que decir? No, aparte de agradecer a Otto por su memoria, su aporte a esta reseña histórica, esta recopilación histórica y su trabajo, su tiempo, <risa> su dinero y su sangre de, dedicado sí. al servicio de la humanidad o por lo menos del dominicano. Eh, no tengo nada más que agregar. Muchísimas gracias, Soto Manuel. Y tú sabes que siempre se te quiere ir a ti, hermano.
0: Ok. Bien, señores, otro episodio más de Podcast Anten. Eh, gracias por escucharnos, por seguir escuchándonos y estar atento a los nuevos episodios, tanto de las cápsulas del presente como las, los episodios bibliográficos. Bibliográficos no, biográficos. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Mil gracias. Pasen buena. Muchas gracias.
1: Buenas.